0: Hola, buen día, amigos de Villarlízate. Este es el segundo episodio en el cual estaremos hablando de la realidad virtual y el coronavirus. Antes de comenzar, me gustaría decir que no he podido darle el seguimiento que quisiera a este podcast. La verdad me gustaría que fuera por lo menos cada dos semanas para poder tener novedades sobre realidad virtual solo que por el mismo digamos la falta del hábito pues no he logrado estar en esas dos semanas pero ya al parecer ya se vienen las cosas para poder seguir con esta rutina les adelanto por ejemplo vamos a tener una plática con Quetzalcoatl Gutiérrez él es productor de audio audiovisual y es un aficionado de la realidad virtual entonces vamos a estar platicando un poco del software que él está utilizando para hacer producción o mezcla de audio con un enfoque surround de realidad virtual entonces eso lo vamos a ver en el siguiente episodio. También pues hemos estado en contacto con diversos profesionales de la realidad virtual. Eso es muy bueno para el equipo de Viarlízate, para este conjunto. Y pues también los vamos a estar invitando a este programa para que nos hablen de sus experiencias. Dentro de ellos está por ejemplo Alfredo Bello de Cardboard México. Tiene bastantes cosas que aportar a este programa. Dentro de ellos está su patente de visores de realidad virtual Cardboards son demasiado prácticos ya lo veremos también en su episodio pero muy buenas noticias para todo esto y para el equipo como les comento entonces vamos al tema de hoy como mencionaba es la realidad virtual y el COVID o el coronavirus qué hay de esto que se puede decir pues he estado leyendo algunos artículos voy a tratar de agregarlos a la descripción o irlos agregando poco a poco la verdad, cuando los estuve leyendo, no tomé notas como para hacer este episodio, sino que después dije, hoy estaría bien hacer un episodio sobre esto. Y pues lo primero que me gustaría decir es, el coronavirus o la pandemia adelantaron la apropiación de la realidad virtual y de algunas otras tecnologías. Pero en este caso, la realidad virtual se adelantó debido al aislamiento que hubo pues entre las personas no en la sociedad en sí a nivel mundial y por ejemplo una de las cosas que noté un amigo mío tuvo una junta en su empresa no recuerdo el nombre y se le hizo curioso porque le mandaron un kit y dentro de ese kit venía un cardboard con el cual iba a estar viendo la conferencia entonces las empresas ya lo están utilizando para que los empleados vean y se sientan ahí, como dando esa novedad, ¿no? También he notado en las inmobiliarias, se está utilizando, pues, por lo mismo de que no pueden estar saliendo, pues están utilizando un software que se llama Matterport, los que lo utilizan, ¿no? Y las inmobiliarias que le adquieren el servicio a esas personas, pues están dando este Cardboard. Recuerdo, el Cardboard es el visor de realidad virtual. Sencillo, el simple, como puro cartoncito y los lentes. Y con esto pues la gente ya desde su casa puede estar viendo las casas o las inmuebles más bien que quieren rentar. Esto pues además de que ayuda por el efecto de la pandemia también reduce costos y tiempos tanto para la inmobiliaria como para la persona interesada. En el sector escolar miré un artículo de un teacher cool, un maestro en la onda digamos que estaba dando su clase de matemáticas a través del juego Half-Life todo Le dijo a sus alumnos, métanse este juego y entonces yo les voy a estar dando la clase ahí. Está interesante porque así el alumno se siente parte o se siente dentro del salón de clases, aunque haya sangre y zombies y todo eso, pero se desprende de su cuarto y va a ese ambiente donde dice, ok, este es el momento para aprender. Por otro lado, digamos, en el entretenimiento, en el ocio o relajación, tenemos que se pueden visitar lugares que por el momento no se están visitando porque somos buenos ciudadanos del mundo y queremos que esto se supere de la mejor manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, el otro día estaba viendo pues, en el bosque, estaba viendo una, un recorrido a través del bosque, Tenía quizá 2, tres días sin salir de mi casa, pero con ese momento ya me sentí liberado un poco. Porque estoy con la creencia de que necesitamos ver el horizonte. No podemos estar siempre viendo los límites de las paredes y ese rollo. Entonces necesito investigar un poco más al respecto para hablarlo con más confianza. Pero veo que esto se puede satisfacer, digamos como placebo o paliativo pero lo podemos satisfacer de todas maneras visitando lugares en la realidad virtual también dentro de nuestro canal de youtube subí unos videos por ejemplo en una playa aquí en México en Sayulita Nayarit entonces esto ayuda porque a lo mejor una persona quiere ver esa playa o dice ¿cómo sería ir a esa playa? para ver si voy ahí o mejor voy a esta otra entonces con la realidad virtual se está logrando eso te das una cuenta de la perspectiva lo que harían las agencias publicitarias es darte la mejor perspectiva como en las fotos de la muralla china que se ve todo solo pero ya que vas tú hay un montón de gente, está concurrido en la realidad virtual se puede editar pero es un poco más natural porque es una vista de 180, 360 grados entonces eso hace que la perspectiva sea mejor no te pueden dar puntos falsos o puntos mejorcitos digamos porque uno hace la perspectiva Estuve viendo también, por ejemplo, una serie. Era medio como fantasiosa, digamos, al estilo de Harry Potter o algo así. Y lo interesante aquí es que estás viendo la película o la serie, pero tú eliges si volteas a ver al protagonista o te pones a ver la puerta porque alguien está tocando. Entonces eso le da como un dinamismo o le da esa interactividad de la persona que está observando con lo que observa. Y eso se puede lograr en la realidad virtual veamos cómo va evolucionando esto de la cinematografía virtual que es todo un tema también espero pronto poder contactar con alguien para poder hablar más al respecto si ustedes conocen pues háganle saber otra cosa que me gustaría agregar sobre esto de la realidad virtual y el COVID es el caso de los enfermos de esta enfermedad porque están en aislamiento Es otro tipo de aislamiento más severo, porque no es el aislamiento de evitarlo, es el aislamiento ya contagiado. Y cómo mejoras a estas personas, cómo mejoras su situación con ayuda de la realidad virtual. Lo que he estado pensando y ya está, espero pronto de concretarse, es ir a estos hospitales con infectados y darles a manera de donación algunos de nuestros productos de visores para celulares. Entonces lo que se espera con eso es darles, crearles conciencia de cómo pueden ver a través de la realidad virtual diferentes ambientes, ecosistemas y con eso despegarse un poco de la enfermedad y lo cual puede tener efectos positivos a nivel digamos del cuerpo. Por este bienestar que le llega a la persona por sentirse fuera del hospital aunque sean 5 minutos mientras tiene ese visor puesto. Ya para terminar con este episodio me gustaría ver el lado social con la realidad virtual y voy a hablar sobre un punto en el que no estamos situados aún. Esto es la convivencia virtual a través de ambientes virtuales como sería tu casa virtual, digamos. En SteamVR te da por ejemplo la manera de tener tu room, tienes tu habitación, tú eliges si es una casa o eliges si es el espacio, un planeta ficticio, tú eliges cómo va a ser el ambiente. Entonces tú puedes crear un room público e invitas a gente para que lleguen ahí y ve sus avatars. Algo similar a cuando el chat iba comenzando en el internet, no sé si recuerdan Mirk, por ejemplo, es algo que yo utilizaba. Eso era un servidor donde te conectabas y hablabas con gente que no conocías porque no estaba tan segmentado todavía entonces más o menos en eso estamos posicionados aunque ya existe pues VR Chat también, existe Second Life o cualquier juego virtual donde ya puedes estar interactuando con personas y los avatars pero aún no se llega a apropiar de que cada persona pueda entrar al ambiente virtual, para mí sería algo, o hubiera sido algo que pudo haber ayudado a afrontar esta pandemia de mejor manera, porque hubiera sido de manera de, ok no podemos salir pero ven a mi cuarto virtual a mi casa virtual platicamos veo como tu mono o tu avatar voltea a verme aunque no seas tú y veo como pestañea aunque sea con un temporizador que le dice pestañea cada fracción de segundo que se yo aunque ya viendo este nuevo visor que sacó hp el hp reverb 2 ya contiene unos sensores que te están viendo los ojos las posiciones de los ojos y con eso se va a poder estar viendo cuando pestañea por lo que cada vez el avatar virtual va a estar más cercano a los movimientos de la persona en el ambiente real. Entonces se va a poner muy bueno todo esto. Y mientras tanto sigo experimentando, platicando con desconocidos. En, utilizo Big Screen, por ejemplo, tiene una parte donde puedes estar platicando con gente y está interesante, pues es, son personas que no conoces, pero ya te ayudan a esa convivencia social en un ambiente virtual. Espero pronto sea con mis amigos, pero de momento eso está bien para seguir analizando este nuevo ecosistema social. Y bueno amigos, entonces con esto me despido. Espero les haya gustado este episodio. Si pueden compartirlo, nos va a ayudar bastante. Como mencionaba, el equipo de te ha estado trabajando para seguir mejorando nuestros contenidos, nuestros servicios profesionales y nuestros productos para consumidores para seguir fomentando y seguir creando conciencia de los beneficios de esta tecnología. Y recuerden, la realidad virtual llegó para quedarse. Y no solo para quedarse, llegó para mejorar nuestras vidas y el cómo interactuamos con el mundo exterior. Hasta el próximo episodio.